0: Podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Guto ou o Gustavo. Sou um homem negro de óculos, cabelo cachado, barba,
1: e estou de camisa branca. Eu me chamo Rafael, eu sou homem amarelo, careca, barbudo, estou de camisa de estrada.
2: Fala
3: galera, eu sou o Vini, eu sou homem pardo, cabelo black power barba ralinha estou de camisa regata e dá para ver aí no vídeo uma parte da minha tatuagem no ombro
2: eu sou a Leia, mulher branca, de cabelo cacheado curtinho, de óculos e estou de camisa regata cinza
4: meu nome é Reinaldo eu homem barba grande branco, de camisa branca também Pois é, talvez você está estranhando
0: essa apresentação diferente, mas é porque nós fizemos essa apresentação em audiodescrição para a comunidade que é cega. É isso mesmo, Rafa?
1: Isso. Como hoje nosso bate-papo vai ser sobre aspectos sobre as pessoas com deficiência, eu estou trazendo algumas informações sobre acessibilidade. Uma delas é a audiodescrição que... Vocês veem muito nessas campanhas publicitárias, vocês veem muito nos posts de Facebook, Instagram, Twitter e similares, e vocês veem também nos posts de jogos públicos. Isso acontece por conta de acessibilidade, no caso específico, para as pessoas cegas e pessoas com baixa visão.
0: Pois é, e você já deve ter identificado as vozes se você é ouvinte. A sido deste podcast, você deve ter identificado a minha voz, a da Leinha e do Vinícius. E você ouviu duas vozes diferentes aí, que já deu uma descrição pra gente, o Rafa, o Rafael Moraes que é advogado militante dos direitos das pessoas com deficiência. E o Reinaldo Honorato, que está aqui com a gente também, que é tradutor de Libras. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquem à vontade para dar um salve para os nossos ouvintes aí.
1: Salve, salve, povo de Deus. Salve, salve, capixaba. Salve, salve restantes brasileiros. Salve, salve estrangeiros que estão ouvindo aqui em outros países. Vamos focar mais uma vez. É uma honra estar aqui pela terceira vez aqui falando sobre aspectos nossa da sociedade contemporânea e hoje especialmente falar de um tema que não apenas de conhecimento acadêmico e profissional, mas é um tema que envolve a minha vida pessoal. Como o Vini falou, o Guto falou e a Léia falou, já, já bateu os papos aqui, Além de advogado eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa portadora da visão monocular, é uma deficiência que é visual e sensorial e também sou uma pessoa diagnosticada desde 2017 com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Então, hoje eu vou falar um pouco desses aspectos, tanto pessoais quanto profissionais e em algum certa forma teológico também. A gente focar nossas ideias
4: sai daqui totalmente fervorosa. Fala, pessoal, boa noite aí, bom demais estar com vocês de novo. Tá bom ainda mais como a gente estava conversando no começo, nesse mês que é tão significativo para tantas causas, falando em especial da causa dos surdos. A gente comemora em mês de setembro, Setembro Azul também, então é muito bom poder trocar essa ideia, tá bom? Abrindo mentes, e continuando focando as ideias aí da galera, um monte mais acontecer de novo.
0: Gente, eu não sei vocês, eu tô minhas ideias já começou a pocar aqui no in off, tá? Eu tô a gente combinou uma entrada aqui, que eu até esqueci de apresentar a galera. <risos> né? Eu Só me apresentei porque realmente esse programa aqui, cara promete. Se eu fosse você, né, Leinha, né, Vinícius? Ficava até o final aí.
2: Sim, quando tem Rafa, o programa é quente.
3: Ainda bem que eu tô aqui, cara, e eu vou saber disso tudo ao vivaço aqui, entendeu? Vou ficar só aqui na arquibancadazinha do, do podcast aqui, só aguardando aí as informações estourarem as minhas ideias.
0: Pois é, agora você fica aí com os um e recados, que daqui a pouco a gente volta. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Que bom que você está ouvindo esse episódio, que talvez é o episódio mais importante da história do podcast. Porque neste episódio a gente trata é de uma das temáticas importantes no mês de setembro, né? De setembro tem, para além da campanha do Setembro Amarelo, a gente tem a campanha do Setembro Azul e do Setembro Verde. O Setembro Azul trata da visibilidade da comunidade surda, que é uma campanha muito importante que é feita durante este mês, onde também é feita a campanha da visibilidade e inclusão das pessoas com deficiência Então, uh, este foi um episódio que foi bem legal de gravar Porque foi um dos episódios que mais confrontaram a gente gravando Um episódio que foi bem edificante pra gente também Se você é um pouco mais observador também Você percebeu que na abertura do programa foi diferente E não só essa diferente, essa apresentação que a gente fez a gente estava bem constrangido porque a gente percebeu em off que o nosso, conversando com o Reinaldo ali, que trabalha com a comunidade surda, que o nosso programa não é acessível para esse segmento da população e a gente ficou bem triste com isso e começamos a notar como que... Na nossa vivência de igreja, a gente acaba excluindo e não enxergando as pessoas. Então, galera, espero que esse episódio seja bênção para você. E como o Reinaldo fala ali, né, ele, ele poque as suas ideias e também ele abre a sua mente para esse assunto. Tão importante e que a gente seja esse canal aí de bênção para transmitir o Evangelho da Graça para as pessoas com deficiência física também, beleza? E eu não posso terminar esse momento de salves e recados sem mandar um salve pro nosso qu querido Luciano Santos, que é ouvinte daqui do podcast, e teve uma colaboração na edição deste episódio. Ele tratou o áudio pra gente, deu uma melhorada lá no áudio, então Luciano, muito obrigado por você ouvir a gente e por estar ajudando a gente a produzir este conteúdo, beleza? Valeu, aproveite o episódio aí. Gente, de acordo com o censo de 2010, porque não tivemos censo em 2020, por razões que talvez você conheça, existe no Brasil quase 46 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade em habilidades como enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possui ainda deficiência mental e intelectual. Recentemente, nós vimos várias pessoas com deficiência nas Paralimpíadas fazendo coisas que eu não conseguiria fazer nem com muito treino. Mas também vimos a triste fala do ministro da Educação, mostrando que ele não entende muito sobre educação, dizendo que criança com deficiência atrapalha. Muito se fala em acessibilidade em nossos dias, porém, nós falamos sobre isso o suficiente, falamos de maneira adequada, a gente tem adequado o nosso discurso e a nossa prática de vida a essa causa que tanto é falado em nossos dias ou não é falado o suficiente. Sobre este tema tão importante, nós vamos conversar hoje com o advogado e militante dos direitos de pessoas com deficiência, Rafael Moraes, e com o tradutor de Libras, Reinaldo Honorato. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Vocês querem acrescentar alguma informação a essa que eu já trouxe aqui, na nossa introdução.
1: Vou exemplificar para vocês o, o que você trouxe, o censo do IBGE. Atualmente, o censo deve ter aumentado um pouco mais o seu de pessoas. Pessoal, vocês que estão ouvindo aqui, vou fazer dois exemplos para você. Pega a população da Argentina. A população da Argentina é se assim, em torno de 46 milhões de pessoas. Pensa que essa população toda tem algum tipo de deficiência, algum grau de deficiência. Entendeu? Não compreendeu? Como eu sou crente, estou falando para crente, Pega os evangélicos do Brasil, 46 milhões de evangélicos. Agora pensa que vocês que estão nesse podcast, que estão ouvindo, que estão participando, que ouvirão e as pessoas que estão próximas de vocês que se denominam evangélicos. Se vocês todos fossem PCDs, é mais ou menos
0: isso. PCD, Rafa, eu, eu acho que a gente, é interessante a gente explicar para a galera, porque era, até mesmo eu não tinha tanta familiaridade com essa sigla. O que, que significa PCD?
1: Pessoal, PCD é a terminologia técnica que se dá para quem é deficiente. Não se chama pessoa com necessidade especial, PNE, ou portador de necessidade especial ou portador de deficiência, porque deficiência não se importa. É uma pessoa que, geralmente, tem deficiência. Esse conceito de pessoa com deficiência não foi eu que tirei da minha cabeça. Ele veio da Convenção da ONU do Direito das Pessoas com Deficiência, de 2006, que o Brasil ratificou em 2009, que em 2015 se tornou o Estatuto das Pessoas com Deficiência. E no seu artigo segundo vai conceituar isso. Então é uma terminologia jurídica. Embora você vai ver as, as pessoas não se familiarizar, igual o Augusto falou, que é perceptivo, mas as pessoas vão ainda se adequando e vão aprender a utilizar essa terminologia. É uma terminologia técnica. É assim, se você, por exemplo, igual o falou, eu não conheço a terminologia PCD, igual eu falo direto com as pessoas, é natural. Mas quando, a partir do momento que você compreende que tem um conceito, sintético assim, e você utiliza essa outra terminologia, assim, é uma forma até que, de certa forma, até jocosa e discriminatória. Não que é o caso das pessoas que não têm conhecimento. Mas é, mas é uma questão mais de adaptação de das pessoas e da compreensão da sociedade, né? Isso vai a gente vai evoluindo com o tempo.
0: O Rei, você quer acrescentar alguma informação a essa estatística aí?
4: Cara, ah, eu quero, eu quero perguntar aqui que o Rafael explicasse para gente quando que a gente usa o termo PCD, em que situação que a gente usa, se, enfim, quando a gente usa o termo. Eu vou explicar para você,
1: vou tentar explicar para vocês. O artigo 2 da, da, do Estatuto das Pessoas com Deficiência trouxe essa conceituação. Eu vou ler para vocês aqui para vocês entenderem. considera-se pessoa com deficiência quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ao qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições das demais pessoas. O que, que é isso? Ele não está falando aqui, por exemplo, que as pessoas com que têm surdez ou mudez elas não são deficientes. Pelo contrário, essa emenda aqui jurídica daqui desse texto aqui traz uma uma interpretação extensiva para as pessoas. Então, para, no caso que as pessoas que têm isso desde, é, unilateral, estão querendo reconhecer a, a deficiência delas. Então, geralmente, como a gente não está no Brasil, o que, que a gente entende? Caramba, está na letra filha letra da lei, então, deficiente é só aquela pessoa que está na cadeira de roda, aquela pessoa que, tá, que é cega totalmente... É, ou aquela pessoa que tem um, uma, uma deficiência mental severa não, o, o conceito que tá aqui é amplo então por isso que quando eu falei lá no início da fala que eu falei que ah, o, as pessoas com deficiência são muito mais que o censo de 2010 eles trazem com dados oficiais é por conta desse conceito vou falar o caso pessoal de pessoas que têm visão monocular, que é o meu caso tem uma lei de 2021 que regulamentou ah, equiparou as pessoas com visão monocular como deficiente Tem é, meu juízo, desnecessário porque o próprio estatuto aqui já, de, já tinha definição, já tinha decisões judiciais, súmulas que alcançavam pareceres de, de órgãos do, do, do governo federal, tinha, haviam leis estaduais e municipais que já faziam isso. É, é como a gente fala numa linguagem mais coloquial, choveu no
2: molhado,
0: entendeu? Pô, oh, Rafa, mas você não acha... Se tratando de Brasil, né? a gente tem, por exemplo, a Constituição que vai falar que a educação é um direito de todos... Só que aí, depois, precisou-se fazer né, a lei de diretrizes e bases para reforçar aquilo. Você não acha que, por ser Brasil, a gente precisa chover no molhado quando se trata de gênero? Essa é a crítica
4: que eu
1: tenho mesmo, porque tipo, <risos> o que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, se não tiver no papel e não estiver literalmente expresso mesmo, ainda se assim tem dificuldade, entendeu? O próprio, igual eu falei, o estatuto, ele por si só ele já tem todas as diretrizes das pessoas com deficiência, né, diretrizes gerais. Em todos os aspectos, eu não vou falar cada um, porque só se for para falar isso ficaria a noite toda. Mas tem que, as pessoas têm que chegar assim, não, eu tenho, você tem que mostrar pelo seu, que você não é deficiente, que você não é isso, que você não é isso, Aí aquela forma mais discriminatória. É uma questão nem jurídica, não. É uma questão cultural, entendeu? Se eu não, se eu não aparento ser deficiente, eu não sou deficiente, não. Ah, as dificuldades que eu tenho com visão, com a, com a dimensionalidade que eu tenho da visão, que é a sensação, ah, aspectos relacionados mesmo à minha... À minha, Igual que estou aqui na minha casa, o astigmatismo que está me incomodando, que se eu ficar muito tempo na frente do notebook, eu começo a sentir cansaço é, é visual... Essas dificuldades que eu tenho durante o dia, que são mais do que as pessoas, entre aspas, que não têm as deficiências, aí as pessoas não percebem. Poxa, eu tiro meu óculos. Aí as pessoas vê o meu olho tremendo.
4: pô, você parece nem para ser deficiente e tá? tal. Você entendeu como é que é a forma que é cultural? Não é nem jurídico? Exatamente. Isso só para acrescentar mesmo, isso gera, isso gera algum, algumas falas que, assim, é dever nossa acabar corrigindo, né? Tipo, ah, você nem que pena que você é surdo amigos surdos meus costumam falar isso ah, ele, oh, eles recebem muito que pena que você é surdo se você ouvisse, seria perfeito aí fica, calma, porque eu não ouço ou então é, você que está me ouvindo ou a gente aqui nessa conversa mesmo quantas vezes você já usou a frase é melhor ouvir isso que ser surdo ou é melhor ouvir isso que ser cego também isso, <risos> exatamente, o, é, esses termos aí acabam sendo criados porque falta, falta entendimento, é, só para exemplificar também, a lei de Libras de 2002, ela, no texto da lei está dizendo que o surdo ele tem direito ao, a se comunicar na língua brasileira de sinais, em todos os lugares onde há atendimento público, é ser em todos os lugares, não exemplifica então dizem em todos os lugares onde tem atendimento público, atendimento ao público o surdo tem direito de se comunicar Eu na sua nunca língua nunca
0: vi hey, nunca vi. um lugar, uma reparação pública, um postinho do SUS com atendimento para surdo, nunca vi
4: Era não, não é, que... só, não é só na rede pública não, privada também é, em ah, dois ambientes, A gente Fala atendimento ao público e aqui, vou, vou te dar um exemplo, eu, tava em, eu morei em Macaé por dois anos e lá eu conheci o Matheus, o primeiro aluno de medicina da UF, é, da, da Unidade Federal Fluminense, né, Sul. O primeiro semestre inteiro, o Matheus teve que brigar para ter um intérprete. E é direito, entendeu? No, no Instituto Federal Fluminense, em Macaé, a mesma coisa. E a gente, olhando mais para o nosso quintal, gente... Quando a gente fala de, de igreja, quantas igrejas você conhece que tem atendimento em Libras? E a gente tá falando de uma coisa que é lei, é lei, entendeu? É lei, ok? A gente vai caminhar mais nesse sentido, mas só fazer essa provocação a você que tá ouvindo também.
0: Rapaz, eu tô... <risos> você não tem ideia eu nem como, comecei eu tô... a falar, né? como é que eu tô me sentindo aqui, porque eu... Caramba, cara... Yeah. Imagina, é
2: Guto, se chegasse alguém lá na igreja de tarde, pois Ludo, é. Pois é. É uma muito ou Ludo, ou mudo, o que que a gente ia fazer? Eu ia ter que abrir o, o alfabeto no, na internet, ter que ficar conversando, fazendo letrinha. Eu vou
4: eu vou te eu vou te falar que é uma coisa que eu falo sempre assim. Eu fui eu fui hoje eu sou ministro auxiliar, né? da igreja, então eu estou mais focado com a igreja todo, mas já fui, eu fui por muito tempo líder de juventude, por causa exclusivamente da juventude. Uma das coisas que eu sempre pergunto para todo mundo é que a gente tem que gerar na nossa cabeça essa pergunta. E se a pessoa for surda para tudo que a gente for fazer, para tudo, tudo que eu vou fazer, a gente precisa se perguntar e se a pessoa for surda. Entende a lógica disso, isso vai óbvio, isso vai expandir o nosso pensamento. Pra, pra, e expandir a nossa capacidade de ter ideias no sentido de acessibilidade. Falando exclusivamente dos surdos.
3: Então, eu tô, não estou ligeiramente, eu estou completamente constrangido já. Compartilho, compartilho é... esse sentimento. Sim. Porque, assim, normalmente, quando a gente pensa em acessibilidade para pessoa com deficiência, é, vou confessar meu pecado, porque eu já pensei assim também, né? A gente pensa em quê? Em rampa de acesso. Não há-se assim um elevador, mas é rampa de acesso.
4: Ou a igreja, a igreja tem uma cadeira de rodas. Uhum. É. E a nossa igreja tem é,
1: escrito em braile, eu nunca vi.
3: Eu... Uhum. A nossa igreja tem uma pessoa com ah, deficiência, ela tem um problema, é uma deficiência na perna que a impede de se locomover e aí é, tem acessibilidade para ela, né? Mas, por exemplo, a gente não tem uma acessibilidade para surdo. E por isso que eu estou falando que eu fico constrangido, porque quando a gente fala de evangelho, a gente fala de inclusão. Porque o evangelho, ele inclui as pessoas, ele não exclui. E às vezes a gente... Às vezes não. Muitas vezes a gente fala nessa missão de incluir as pessoas, né? principalmente as pessoas com deficiência. Eu quero compartilhar aqui uma fala de uma colega, inclusive, psicóloga que formou comigo a Kelsey, e até que não tem a visão. A Kelsey é cega. A gente aprendeu mu muito a lidar com a e durante os cinco anos de faculdade, porque ela realmente ela precisava de um auxílio, mas ela se virava sozinha também. E um dia na, na, na sala, ela disse uma frase muito interessante Eu nunca mais esqueci Ela disse assim ó, Eu sou a Kélesi E eu gostaria que as pessoas é, Olhassem para mim Como a Kélesi, porque eu não sou a minha deficiência Ela estava tá querendo dizer assim Eu não sou aquela garota cega Que às vezes vira um ponto de referência Quando alguém quer saber onde é que é o banheiro é E depois da garota cega De, de bem linha, vira direito Nossa ela é aquela, eu não sou a minha deficiência, eu sou a Kelly. E, cara, quantas vezes a gente faz isso? A gente classifica a pessoa, a gente rotula a pessoa pela deficiência e é, não, pela, não, pela aparência. Não, não pega a pessoa pela sua identidade real, né? E aí, mais uma vez, eu fico constrangido.
2: Eu lembrei de uma história que eu li, Vini, muito legal. Uma mãe falando do, do filho, que ele chegou em casa contando sobre uma coisa muito legal que tinha acontecido na escola com ele e um colega. E ele falou, é o mãe. E a mãe não estava lembrando qual que é. E o menino falando, aquele que tem o cabelo cacheado, aquele que tem o nosso, aquele que é assim. a mãe, meu filho, eu não estou lembrando quem que é. Tá bom, mãe, amanhã eu te mostro na escola. Aí, quando ela chegou no outro dia, ele falou assim, ali, mãe, aquele ali que é o meu amigo que estava brincando comigo. Era o único garoto cadeirante da sala. E foi a única coisa que o menino não falou que ele era, a criança. Aí ela falou, como pode, né? O meu filho não viu a deficiência dele. O meu filho viu N coisas no coleguinha dele. Que eu já ia falar assim, ah, meu filho, é o garoto da cadeira de ódio. Se fosse eu, né, a mãe, em casa? E eu falar isso. Achei muito interessante isso também, é depois que a gente cresce, que a gente fica percebendo mais, né?
0: Fica segregando mais a, a pessoa. Vocês perceberam que a gente nem entra na pauta ainda. Então, é reflexo que a gente. Eu tá, espolho, né? eu escolha,
1: pessoal.
0: Sim. Eu Ô, então, Rafa, você poderia passar para gente um pouco de história? Como que essas pessoas, ao longo da história, eram vistas? eu queria que você falasse um pouco das conquistas também sociais, jurídicas, para a gente ter uma ideia de como isso vem sendo tratado ao longo da história.
1: A gente faz uma, uma um bate-papo aqui, começa a falar aqui, a mente tipo, propria ideia. Antes de começar a falar desse tema propriamente dito, eu abri meu TCC que eu fiz aqui, e logo quando eu fiz a dedicatória, eu ter um versículo da Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui. Ó. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos surdos se desimpedirão, então o curso saltará como um servo cervo, e a língua do mundo cantará de alegria, porque águas arrebentarão do deserto e os no rio. Isaías 35, 5, 6. Esse texto foi o que eu coloquei no meu TCC, na época de 2017, para falar sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência até, até o Estatuto. Óbvio que não foi uma, ainda não foi uma licitação de mestrado nem uma tese de doutorado, mas será e, e haverá mais coisas. Bom, então a gente fala, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência ao longo da história, a gente está falando de pessoas marginalizadas. Né? A Bíblia fala sobre os, o quadrilátero. Eu já falei, acho que nas outras lives, já falei duas vezes, ou de bate papos vou repetir. Que são os órfãos, os pobres, os estrangeiros e as viúvas. E nesse educamento de quad, desse quadrilátero aqui, tem, tem, são as pessoas com deficiência. A Bíblia não fala... De PCD, não dá essa pedagogia, bota coxos, cegos, né, mancos e outras coisas mais. Ali, nesse contexto bíblico, contexto de Israel... Contexto Só um como... minuto,
0: Rafa, você fala disso no episódio 45.
1: Isso, no episódio 45 eu falei sobre isso. É, ali, nesse contexto da Grécia Antiga, Roma, Israel, países islâmicos, tem as pessoas com deficiência eram marginalizadas. Você passa para a Idade Média e continua a mesma coisa. Você vai para o século 20, contemporâneo, é a mesma coisa. Até que antes do final da Segunda Guerra Mundial, uh, acontece uma coisa que as pessoas percebem, que as pessoas se equivocam. O, o principal público que os nazistas perseguiram não foram os judeus, não foram os ciganos, não foram os comunistas, nem o Testemunho de avar, Foram as pessoas com deficiência. livro uh, já vai falar sobre o, ah, o porto eugênico? As, as, teori as
0: teorias eugenistas, né?
1: Isso, isso, tem um tem, uma, tem um, conceito mais amplo, mas eu só vou introduzir para vocês não ficarem situados. Tanto das crianças que tinham algum tipo de deficiência, seja uma deficiência física, é, visual ou mental, é importante ressaltar que pessoas que tinham autista, autismo autismo e o TDAH, borderline, esquizofrenia, é, eram abortadas quando bebê, quando crianças eram assassinadas e quando adultos também. E já havia essa percepção, esse, essa luta é, é, é cruel e não sei nem qual a palavra que eu coloco aqui para não ficar muito pesado com as pessoas com deficiência. Nesse contexto de guerra, segunda guerra mundial, morreu quase de pessoas, soldados, entre americanos, soviéticos, alemães e outros, outros países que estavam nessa guerra. As esposas desses países, desses, desses soldados, ficaram sem seus maridos ou com maridos que estavam e aí, como que nós vamos trabalhar com essas pessoas? Surge então a ideia da, da Declaração dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos Humanos, e a preocupação muito maior para os estados, na, numa óptica internacional, para a proteção das pessoas com deficiência e a inclusão neles na sociedade. E a partir daí começa o movimento político. Aqui no Brasil, é, tem na parte, lá no final da Ditadura Militar, o Movimento Nacional do das Pessoas com Deficiência que fizeram um debate com pessoas com deficiência até meados final dos anos 80 para instituir um dia nacional de luta das pessoas com deficiência, que é todo dia 21 de setembro, até que em 2005 foi criada uma lei para poder fazer esse luto tipo de afirmação. Tanto né, que tem um setembro amarelo por conta disso, para coincidir também com o dia da água, as coisas para ter o renascimento. A partir dessa preocupação internacional, política interna, o constituinte originário que, fez a, que promulgou a Constituição de Tudo, começou a olhar com mais carinho as pessoas com deficiência. E nossa nossa Constituição tem preceitos constitucionais que alcançam pessoas com deficiência, tanto no direito ao trabalho que veda a discriminação das pessoas com deficiência lá no artigo 7º, 31, que você tem assim do servidor público, que tem cotas para as pessoas com deficiência no concurso público, né? que tem lá na Constituição, no artigo 37, acho que eu preciso não, um no décimo, um décimo um ou coisa assim, e várias outras situações de direitos sociais. Tem também leis é, federais que regulamentam várias situações de direitos das pessoas com deficiência. Em todos os aspectos, cíveis, trabalhistas, sociais, penais também, é importante ressaltar que a Lei 7, 7, 16 de 89 ela proíbe qualquer tipo de discriminação. Ah, é importante lembrar, pessoal, é, quando as pessoas falam sobre conto discriminatória, as pessoas pensam primeiramente em pessoas negras, as pessoas pensam nas mulheres, pensam também nas pessoas LGBTQI+. Ok, a lei alcança as pessoas, mas a mesma lei fala de proibir discriminação também religiosa e, sobretudo, de pessoas com deficiência. E eu não vejo grupos que militam nessas causas, que são causas nobres, defender minha causa. Eu falo por isso porque eu sou advogado militante deficiente. Eu só vejo discurso político. A prática, não. Se eu não sou deficiente, eu não sou pai ou mãe deficiente, ninguém me lida, não. É um coisa Ô... que eu tenho um pessoal que eu sempre falo. Ô, Rafa,
0: culpa te interromper. Você estava falando aí da, dessa prática né, eugenista ali do nazismo.
2: Uhum.
0: E eu tava até comentei com o Vinícius um tempo atrás de uma... a gente não precisa ir muito longe para isso. No Brasil, aconteceu uma das maiores tragédias é, no que diz a respeito a pessoas com, com deficiência intelectual e, e outras coisas, outros transtornos.
1: Decreto 10.502 de 2020.
0: Ah, Barbacena, né, o, 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 o chamado Holocausto Brasileiro, o Holocausto uhum. de Barbacena, que era um hospital, ah, que depois virou um hospital psiquiátrico, que era levada todo tipo de pessoas... Com, com deficiência intelectual a princípio, só que aí acabou sendo um depósito de pessoas que não eram é, desejadas na sociedade e morreram milhares de pessoas, cara, milhares de
1: pessoas. Isso, tem até um filme que fala sobre isso. Não, você não precisa para a bacana, não. Aqui em Cariacica, hospital em Taenga.
0: Não é o, o Adalto Botelho, não? não o,
1: eu... o Adalto Botelho é o menor, Taenga. Uhum. Não, o não é isso. tem o educandário play que as, as pessoas que eram pessoas que tinham lepra as pessoas que tinham doença né e as pessoas que tinham deficiência ficavam lá arrelento relento lá ficavam lá que era o hospital Itaenga depois teve o bairro à frente que é o Itaenga né como forma pejorativa se tornou nova Rosa da penha ali você vai ali é mesmo é o mesmo contexto mesmo acontece, pessoas que tinham algum tipo de, 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 de deficiência de locomoção, eu estou falando com isso que a minha tia, a minha tia, ela foi no, em 79, 80, ela veio de montanha, ela tem um problema de elefantíssima deficiência que ela, ela a locomoção dela, ela foi para lá, ela foi jogada para lá, como as pessoas que tinham rancenismo, nem se leva se fala se fala rancenismo, o termo técnico é, ela foi jogada para lá. Em 2010, no governo Lula, teve uma, uma indenização acho que no valor altíssimo, que ela e outras pessoas receberam também. Então você vê que não precisa ir lá para provar sempre. Você vê que é o Espírito Santo mesmo. Você vê que é, são coisas assim que... São coisas é, é absurdas mesmo. Coisas que, assim... Até uma palavra que, eu, que tem que ser dita. Diabólicas. na mente do ser humano, a mente depravada. Os teólogos gostam de discutir sobre depravação, né? A depravação humana, ficam discutindo assim. Mas o próprio ser humano faz isso mesmo. Aí quando eu faço mesmo, é, é, ela fala, não, não não acontece isso não.
3: é Rafa, Guto... E, 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 Leia, quando eu penso no, em Barbacena e quando eu penso no Adalto aqui, quando a gente vai tentar entender o porquê que esses locais existiam, a gente chega numa conclusão que é mais terrível ainda. Porque lá no passado, qual que era a, res, a resposta que as pessoas davam para tentar tratar pessoas com deficiência. Era uma resposta religiosa. E essa resposta religiosa era uma resposta que fazia com que essas pessoas fossem excluídas. Então, por exemplo, ou era porque a pessoa que tinha um sofrimento mental, por exemplo, é, a resposta da época era essa pessoa, ela ela tem um problema espiritual. Ela está possessa do de demônios. Então, o que que se faz? Tira essa pessoa do círculo social e aí surgem esses hospitais, surgem esses ambientes, que eram ambientes, não era um ambiente de tratamento propriamente dito, muito embora tenha, tinha sim o tratamento, as pessoas que tinham doença mental, por exemplo, eram tratadas com eletrochoque, na pior forma possível, mas é, a principal dinâmica era tirar essas pessoas do, do meio social, tirar essas pessoas do meio social, amontoa elas, Naquilo que eles chamavam de hospital Fazia esse tratamento né, Dos piores possíveis Não tratava, a pessoa não se recuperava Principalmente aquelas que tinham Transtornamentais E elas ficavam a vida inteira ali até morrer Esses locais eles existiram Porque a resposta Era uma resposta
4: religiosa Cara, que doideira, doideira Desde sempre, né Vini? Desde porque sempre, né? A gente antigamente parla. se colocava se o colocava deficiente para fora dos muros da cidade. Isso, né? fora do raial, né? Uhum, uhum. A resposta sempre foi isolar isolar, é, isolar quem não se adequa, ou isolar quem é o diferente, isolar quem não tem futuro. Uhum.
3: E isso me deixa mais constrangido ainda, porque a gente está falando, muitas vezes daquilo que a gente prega, mas sem perceber a gente não vive. E quando eu falo que eu estou constrangido, é porque, de fato, eu volto a dizer, a nossa igreja tem rampa. A acessibilidade à pessoa com deficiência se resume a uma rampa. Eu estou com vergonha, porque se chegar um surdo em nossa congregação, eu não consigo incluí-lo. Eu não consigo pregar uma mensagem que chegue para ele com qualidade para que ele compreenda a palavra de Cristo. Uhum. Eu estou com vergonha.
1: Não precisa ser um, uma pessoa, com a gente fala de deficiência auditiva, visual, não. Deficiência intelectual. A igreja não trabalha com crianças que têm síndrome de Down. Não trabalha com crianças que têm autismo ou adultos que também têm.
3: Sim, quando eu cheguei na, na nossa igreja lá, tinha um menino com com autismo. E aí só a mãe dele conseguia lidar com ele. E aí, no, na época que eu cheguei, coisa de poucos meses depois, chegou uma mãe que tinha uma outra criança, um adolescente já com autismo e uma criança com Todd. E aí a gente começou a tentar lidar com os meninos, né? E começou a tentar dar Rapidinho, um Rapidinho, certo... explica o que é Todd aí. <risos> é, isso
2: que eu ia falar
3: agora <risos> também. É o transtorno opositor desafiador. É aquela criança que em linhas gerais, assim, ela, que ela te desafia sempre, ela não consegue ouvir um não, ela explode de raiva quando ouve um não, por exemplo, ela não consegue lidar com os nãos da vida. Tem que ser tudo do jeito dela, da hora que ela quer, e ela desafia os adultos, por exemplo, os professores, os pais. Ela é, né? obrigado pelo, é isso. pelo esclarecimento. É. E aí, cara, de verdade mesmo, a gente não tá preparado para lidar. A gente até tentou... A gente vai tentando com um certo tipo de manejo, com carinho, mas a gente não está preparado para lidar. Por quê? Porque qual que é a nossa zona de conforto? É não lidar com a pessoa com deficiência. É a nossa zona de conforto. Porque lidar com a pessoa com deficiência exige de mim um aprendizado, um manejo, eu preciso sair da minha zona de conforto eu ter empatia com uma pessoa que não tem deficiência, ligeiramente é um pouco mais simples do que eu ter empatia com uma pessoa que tem deficiência, por exemplo. Olha o pensamento humano. Como que eu me coloco no lugar de alguém que é cadeirante? Como que eu tento pensar como alguém que tem tódia, ou como alguém que é autista, por exemplo. Então, assim, são vários desafios. Eu preciso sair da minha zona de
4: conforto. O, eu acho, acho pegando pegando esse gancho aí do, do Vini, é porque o Vini falou da, da questão da gente ficar na zona de conforto. E eu vou falar que isso acaba sendo, talvez isso acabe sendo é, o pensamento geral. Nós, quando a gente pensa nas nossas igrejas, nas nossas, nas nossas é, comunidades de fé, no geral, porque... Qual é a questão? A gente, a gente para, a gente sempre acaba parando e a gente não avança em ser acessível, né? Porque a gente pensar, ah, não, a gente está falando em português porque nós estamos no Brasil, então a gente está sendo acessível a pessoas que falam português. A gente tem rampa e isso deveria avançar, né? A gente deveria, a gente deveria sempre pensar no avanço disso. Tipo, não, coloquei rampa, mas calma, não são só os cadeirantes precisam subir, aí eu coloquei um corrimão, aí, ah, mas calma, também não são só pessoas que usam o corrimão que vão subir, a gente acaba trabalhando por demanda, né? a, gente acaba tentando tra... a gente acaba sempre trabalhando por demanda, o dia que aparecer, o dia que aparecer, ou então, dá um exemplo real, Uma igreja de Macaé que eu fui, o pessoal usava o banheiro, o banheiro adaptado, sabe, aquele banheiro que acaba sendo maior, né, como depósito. Era depósito de material de limpeza, vassouras, essas paradas assim. Aí eu pergunto, por que vocês fazem isso? Ah, porque nunca vem mesmo. Quando vier, aí a gente vai se preocupar. Então, a, enquanto a gente trabalha por demanda, a gente acaba não sendo resposta para pra, as questões da sociedade, né? Falando a gente enquanto igreja, né? As copas foram perfeito, cada um com contribuição. Também tem a parte principal desse baixo,
1: dessa dessa interação, é da pessoa com deficiência se aceitar e se entender como tal, como um sujeito. Dó, falou de Pavacena, de Dupont, de Tainha, falamos sobre questão dos nazis, falamos sobre a relação das pessoas com deficiência, a dificuldade das, da sociedade, de trazer a inclusão do sujeito com deficiência como pessoa de direitos e de deveres, e, porque senão a gente esquece dá, do próprio da pessoa com deficiência. E, igual hoje mesmo eu falo publicamente para as pessoas no Facebook, no WhatsApp, para as pessoas próximas para mim, que eu tenho UTDH e eu tenho a visão monocular. Que as coisas que acontecem na minha não é porque eu. A minha pessoa não é, eu, é personalidade, algumas coisas acontecem por essas condições que eu tenho, a limitação visual e os as, aspectos neurocomportamentais. As pessoas entendem, algumas pessoas entendem, outras não. Mas tem muita gente que eu conheço, muita gente mesmo. Tem muita gente com isso que tem visão monocular, tem vergonha de se assumir como pessoa feito, criatura feito a imagem e semelhança de Deus. E tem muita gente que tem o TDAH, e tem medo de se falar. Não é que eu sou sentado em cima da deficiência ou do de um transtorno. Eu sou uma pessoa. Mas eu tenho que, as pessoas tem que saber que eu sou uma pessoa que posso conviver normalmente.
4: Mas tem muita gente que tem medo. É legal, é, eu quero, quero só pegar essa, essa deixa também, porque.. Isso acaba, sendo, isso acaba sendo imperativo também, porque, igual, segundo os parâmetros da OMS, deficiente auditivo é aquele que tem aquele que tem alguma perda considerável na capacidade de ouvir sons, tá? E surdez diz respeito à perda total da capacidade de ouvir. Então, a, às vezes a, a pessoa não se admite como deficiente auditivo, por que não? Deficiente auditivo é quem não ouve. Uma vez conversando com um rapaz, ele falou, não, eu tenho perda auditiva. Ah, então você é da comunidade é surda, sabe, né? Não, eu não sou surdo. É a questão de não, não, se, não se admitir, não se assumir. Autoaceite. Alto Autoaceite, aceite, exato. Muito obrigado, Nathan. Eu tô falando que hoje eu já passei por
1: isso também.
0: Eu acho muito legal as considerações aqui. Só que eu, eu queria colocar um pouco de Bíblia, de Evangelho na conversa. É. A gente colocou uma... É porque a gente precisa de uma resposta para isso. Porque não é só a gente ficar com o mal-estar que a gente está, com constrangimento, fazendo essa leitura do contexto que a gente vê que não é favorável. E a gente, como crente... Né? e a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, como a gente gosta de falar por aí. né Queria que vocês falassem um pouco de personagens bíblicos que eram pessoas com deficiência, e não apenas isso. Olha só a pergunta que eu vou acrescentar. Como é que Deus e Jesus tratava essas pessoas com deficiência?
1: Como o rei começou a falar sobre as pessoas que ficavam fora da cidade, e geralmente a gente tem essa percepção de segregação. Deus soberano, onipresente, onisciente e onipotente, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, ele pega um personagens que são seres humanos que têm limitações e que usam eles para fazerem coisas extraordinárias. o Pessoal fica aí, né? O pessoal gosta de usar os irmãos pentecostais. Eles usam muito aquela aquela situação que, que Jacó lutou com o Anjo, Jacó segurou, jogou o Anjo e tal. Mas não esquece que depois <risos> Sensacional depois,
0: essa referência
1: Depois, depois ele, deu, ele teve deficiência na perna deficiência na perna é que ele teve Até o final da vida Obviamente, provavelmente deve ter algum tipo de mengala A Bíblia não fala nesses meandros Mas ele se tornou uma pessoa com deficiência E não se chamou mais Jacó Ele se chamou Israel A partir dele veio as 12 tribos os, os, a, a linhagem de Israel antigo E também quer que não Israel moderno veio a partir dele também Israel E vocês entendem, caramba como que, como que um cara que era jacob, que era astuto, que era, que era, que era pilantra, né? né o rio um dele, fez aquilo lá, fez aquelas coisas. Deus usou ele com uma pessoa coxa. Depois depois desse, depois desse que os, os, os 12 filhos dele tem a obra, tem essa geração, profetizado lá atrás, lá, por Deus, o povo de Israel vira escravo, né? Ficou 430 anos lá no, no Egito. Aí Deus levanta um camarada que foi criado na, na, na realeza de Egito, mas se as pessoas não entendem, as pessoas não nem entendem que o cara era, era gago, Moisés Lá em do 4, 5 o que eu posso falar? Não tem problema de voz Eu sou gago, eu, se, 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 eu não, não consigo falar Imagina ele falando assim que A dificuldade de falando Aí Deus, eu sou soberano, Deus levanta Uma pessoa para auxiliar ele, óbvio para dar acessibilidade, que era Arão né? o, ministro, o profeta era Moisés Óbvio Deus condicionou ele, ó, ó, os milagres A parte dele mas quem auxiliava era Arão. Caramba, você pegar a, a pessoa que tinha gagueira. Vocês estão percebendo como é que são as coisas que vão, vão surgindo, vão aparecendo naturalmente? E no Novo Testamento, tem algum personagem que vocês podem chamar de pessoas com deficiência? Tem. Tem, eu falo para você. É, eu, igual eu falo, que eu nasci com uma deficiência tal, tenho dificuldade de. Às vezes a gente se preocupa com isso, a gente fica com esse dilema, a gente, a gente fica com essa, essa visão cética. Um camarada uma vez, assim, na Bíblia, com um problema que os teólogos entendem que não era demônio, pior ainda que os teólogos liberais falam, não era homossexualidade, era uma deficiência visual. Até que chega para Deus, Deus, três vezes eu orei para você tirar esse esse mal de mim, né? esse espinho na carne, É o Paulo, maior apologia da igreja primitiva, o maior apóstolo que a igreja primitiva produziu, mas tinha um problema de visão. Não, faz, não sabe se era visão monocular, se era seguida cegueira total. Mas ele tinha um problema de divisão. De, de Os teólogos, a maioria dos teólogos entendem isso. Aí vocês veem, caramba, estou falando de Moisés, estou falando de Jacó, estou falando, de, eu tô falando de, de Paulo. Personagens bíblicos que é, até hoje não, são exemplos de homens, homens de fé. São pessoas que tinham deficiência.
0: Ô oh, Rafa... O, o, é maneiro. É, eu tô lembrando das passagens que tem de Paulo, que dá a entender que ele, ele tinha problema de visão uhum. quando ele escreve, né? Veja com, com tão grandes letras que eu estou escrevendo.
1: É, é isso, é, é
0: que mesmo que a Tem, tem outra, cara, que eu acho que é, é engraçado. Quando eu era moleque, assim, eu fui ler, eu achei engraçado que Caifás manda dar um tapa na cara dele, na boca uhum. dele, sei lá. Aí ele, ele vê assim, ele olha e fala, Deus vai te castigar a parede branqueada. Pois é. Aí ele é tem é porque
1: ele olhou e não viu nada, ele vê a parede branca. É igual quando, quando ele faz aquela aquela dos aquela espíritos parcos que a gente consegue ver ele tá falando sobre a deficiência dele, que depois fala que Deus vai, vai nos transformar como, como anjo e tal, né convê toda a glória de Deus, é, é nesse verdade. contexto, nesse contexto, o pessoal não percebe as entrevistas. é justamente uh -huh. por isso, são os aspectos da deficiência dele Sim. É, ele vê a dificuldade que passa você tá me entendendo? aí, e você, vocês estão com a dificuldade assistam aquele filme, Paulo Apóstolo de Cristo, 2018 muito tá bom. na Netflix, muito bom ele fala justamente sobre isso. Ele pega essas citações, ele tem um ator que vai interpretando o Paulo, é um ator experiente inglês, e tem um Jim Carviso que faz o Lucas, que ele pega todas as informações e faz as, ele faz a, ele escreve as cartas. Óbvio que eu não estou falando de rigor teológico, de rigor histórico, não, é só para você situar a minha fala, para vocês entenderem como é o contexto. assim. E agora vamos para parte, outra parte, que é a parte do milagre divino. Como que você tem personagens bíblicos, pessoas que foram usadas apesar de suas limitações, e ainda tem um Deus que cura, que liberta, que transforma. É um Deus que tem controle de tudo e que veio na figura de Jesus.
3: Falar de um, de um texto que me chama um pouco a atenção, dos, dos muitos, né? Porque Jesus, ele aparece no caminho de muitas pessoas com deficiência, né? Uhum. Mas em João 5, fala do tanque de Bethesda E o texto fala que ali havia uma série de enfermos, uhum. dentre os quais coxos paralíticos. E aí Jesus ele chega diante de um paralítico e troca uma ideia com ele. E o contexto histórico desse texto de João capítulo 5 me chama, me chama a atenção. Por quê? Porque tinha uma festa ali. As pessoas estavam indo para o templo e os enfermos, né, os doentes, as pessoas com deficiência, elas não podiam entrar naquele templo. Por isso que elas aglomeraram no tanque, à espera de um milagre no tanque. E eu imagino o quanto de pessoas religiosas indo para aquela festa, para aquela celebração, para um culto, até com uma intenção no coração, acredito, sincera, muitos, realmente, uhum. né? E não viam aquelas pessoas. Sim, sim. Aí vem Jesus indo para aquela festa, ele para no tanque, enxerga aquele cara paralítico que estava quase 40 anos sem andar, e aí tem uma resenha com ele troca uma ideia com ele e cura, lança a cura para ele, não só a cura física, mais antes também a cura espiritual que ele precisava né? então assim, volta e meia Jesus estava olhando para as pessoas que eram excluídas, e essa é uma das grandes neuras dos fariseus e dos líderes religiosos à época, porque Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com as pessoas que eles, religiosos, excluíam. E esse texto de João, capítulo 5, ele, ele, ele fala um pouco sobre essa ideia de uma pessoa com deficiência que está ali naquela aglomeração, numa festa, não podia entrar no templo, mas Jesus, antes de entrar no templo para celebrar aquela festa, Encontra com ele, enxerga aquele cara para além da sua deficiência. Lembra daquelas que eu falei? Eu não sou a minha deficiência. Então Jesus enxerga aquele cara para além da deficiência que ele tinha e entrega para ele não só algo físico, mas também espiritual.
1: Perfeito. Tem um texto também na, na, no Evangelho de João que ele já começa com um capacitismo na irmão nova quando tem um homem cego na nascença. Os discípulos chegam assim, ei, aí, Fabi, por que ele pecou? Quem pecou foi o pai dele, a mãe dele, por que nasceu cego? É aquela ideia de maldição hereditária, tem aquela coisa que as pessoas têm até hoje. Hoje, no Brasil 2021, os irmãos eu já ouvi isso, eu tô falando porque eu ouvi, não tô falando que ninguém encontrou, porque eu ouvi isso. A Jesus fala assim, não, nem ele pecou, nem seus filhos ficaram. Isso ocorreu para que se cumprisse a glória de Deus na vida dele, essa percepção, entendeu? As obras de Deus na pessoa... Então os fariseus, assim, que eram pessoas iguais, fala, que até tinha um certo bom coração, entendia, mas não tinha essa percepção de, da, do cumprimento dos da de vida das pessoas.
0: O oh, Rafa, ah. nessa passagem aí, o que Jesus está querendo mostrar, né, que tem todo esse, esse peso cultural, teológico aí equivocado, né, de que a, a deficiência é resultado de pecado. Jesus ele mostra que quem era quem eram os verdadeiros cegos da história que eram isso. incapazes de crer eram os fariseus não era o cara que tinha uma uma limitação física né eram esses caras aí que arrotavam santidade né no caso os fariseus
1: Perfeito. isso aí assim você vê que tanto o tato de Deus que vem para conosco é, tem uma, um personagem bíblico também você vai ver assim que, bom, Jesus não curou todos os deficientes da, do período dele não, ele curou alguns para que Deus entendesse que de, é, ele é soberano e tem todo o poder ele né, foi dado no céu e na terra mas eu gosto a figura do Antigo Testamento que até foi representado pelo Thierry Figueira, lá na, na Nova Rio de Davi, que é o Fibossete
0: você assiste a novela da Record oh,
1: <risos> bom, eu só peguei por causa da, da referência só me é, meu filho você, se não me engano, ele era filho de Jonas, ele tinha uma, uma, uma amizade de, de irmão com o Davi, e vem a óbito. E aí, quem vai cuidar dessa pessoa com deficiência? Quem vai tratar dessa pessoa que é marginalizada? O Levita não podia cuidar, as pessoas não podiam cuidar, passando com a mesa do rei, mas Davi vai tratar essa pessoa como se fosse um filho dele. É uma pessoa que era deficiente, não tinha nem andava direito. E você vê o trato que Deus tem para com as pessoas que estão conosco, que tem deficiência. Eu paro particularmente e ainda era se Deus falasse, assim: ó, hoje você não vai poder mais em, é, você vai com duas olhos. Eu dou glória a Deus, mas eu também dou glória a Deus porque Deus me fez assim, Deus fez com essas condições, Deus fez com essas limitações, mas para que eu possa ó, através do meu testemunho passar as pessoas. E isso porque estão que é, o que que é deficiente, que eu falo deficiente não para a deficiência, mas que é deficiente espiritual, ele não tem essa percepção. Já vi de pessoas que falam que pessoas falam que não pude ver assim. Imagina se não tivesse toda essa. Deus não tivesse feito lá, lá atrás, antes de nascer, bem antes de minha mãe gerar, com essas condições.
4: Outras pessoas que têm também, as pessoas não têm essa percepção dos desígnios exatamente. de Deus. Exatamente, para dar, dar um exemplo exatamente em cima do que o Rafa acabou de falar, em Lucas 5, a Lucas narra o encontro daqueles amigos. Jesus estava numa casa que estava lotada. Os amigos, os amigos de um deficiente, um paralítico não conseguindo entrar pela porta eles sobem no telhado, abrem um buraco descem um paralítico ali na frente de Jesus na frente de Jesus tinha um paralítico e eu quero que você vá criando essa imagem de você que está ouvindo na sua cabeça na frente de Jesus tinha um paralítico não tinha mais o que ele pedir ali aí Jesus fala pela fé olha, perdoados estão os seus pecados eu fico imaginando aquela, sala, aquela casa lotada de gente assim, perplexa, aí pensando, tá, mas e aí, acabou? E Jesus falando, o que vocês acham que é mais difícil? Enquanto os religiosos estavam falando, oh, isso é blasfêmia, só Deus perdoa pecados, que tá falando. E Jesus fala, cara, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou Deus levantar o paralítico da cama? O que você acha que é mais difícil? E, a, e as, Jesus veio quebrar... Esse, esse, esse pensamento, pensamentos paradigma de que, ah não se o deficiente não tem lugar no reino, quando na verdade o reino de Deus é feito de pessoas imperfeitas das mais diversas formas tá, então, e a gente vai ter também, olha lembrando de cabeça que Bartimeu também né Jesus de frente para Bartimeu pergunta o que que você quer cara, Bartimeu era cego não tinha mais o que ele pedir Ali. E Jesus, Jesus enxerga o, a pessoa com deficiência, enxerga a pessoa, isso que a gente está citando várias vezes aqui, Jesus enxerga a pessoa, ele não enxerga a deficiência, ele sabe que a maior deficiência é viver uma vida longe de Deus, isso que é a deficiência, deficiência é a pessoa não ter, não ter Deus, e Jesus enxerga Nessa vida você vai ter várias limitações Mas a maior limitação que pode ter na vida de uma pessoa É passar a existência dela sem conhecer o Salvador
3: hey, Reinaldo, você falou do, do cego de Jericó Tem uma parada aí que eu fico bem reflexivo nesse texto É que quando ele chega no meio da multidão Aí ele pergunta assim, quem é? Aí o que a galera fala? Profeta, Nazareno, tá por aí Aí ele começa a gritar o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim ou seja, os que tinham então viu um profeta. O cara que não tinha visão física, quando ele chama de filho de Davi, ele está querendo dizer o seguinte, o ungido, Messias, Salvador, em misericórdia de mim. Então, aquele cara não viu um profeta, ele viu o Messias ali. Olha que doideira, mano. O cara tinha mais sensibilidade, mesmo sendo cego, do que os que ali estavam e enxergavam.
4: É porque as pessoas também, e nós também, às vezes a gente quer ver a gente quer a gente quer enxergar isso o, o espetacular a gente quer ver o a gente quer estar na multidão que está vendo lá não porque aí a gente vai imaginando que a fama de Jesus se espalhava de diversas formas também igual ele conhecia Jesus como o filho de Davi o Salvador aquele que cura outras pessoas poderiam conhecer Jesus talvez como ah, aquele rapaz lá que está curando geral aí que está fazendo algumas paradas maravilhosas Tá fazendo as coisas diferentes, mas só quem se relaciona com Jesus sabe quem ele é. E, sabe exatamente, e ele sabe exatamente o que cada um precisa na sua deficiência, a deficiência real de cada um. É ele que sabe.
0: Gente, sensacional. Quanta coisa boa tá saindo aqui, cara. A gente é. passou de um momento de tristeza é. pro coração ser aquecido com tanta coisa boa aqui. Estou vendo vocês falarem aí. O Rafa, você começou a falar aí sobre um dilema, né, sobre o designo de Deus, né, sobre o crente que crê que Deus vai curar a pessoa e o crente que né, que é a pessoa com deficiência que vai continuar sua deficiência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem um testemunho bacana para dar pra gente aí? É.
1: O que acontece? Quando eu estava voltando pros Caminhos do senhor lá em 2013, eu me afastava de um livro chamado Uma Vida com Propósito, né? do Rick Barrett. Aí esse livro me mudou muito minha vida. Então, eu já sabia que era deficiência visual, só não sabia que eu o TDAH. Né? Mas eu já já militava nessa área, já não como hoje. E me chamou a atenção, assim, logo no início da, do livro, ele falou assim, você não está aqui por acaso, você não está aqui por... Ocasião de fala que tem um propósito na vida. Aí logo ele fala bem assim no texto de Jeremias 1,5, que eu leio até hoje. Antes de você pensar no povo, eu já tinha te formado. Então, assim, eu creio verdadeiramente que isso é a eleição. Não é discussão de eleição é, incondicional, condicional, essas discussões acadêmicas, não. Eu entendo porque depois que Deus, o Espírito Santo, me dominou, abriu os olhos, eu entendo que eu tenho um propósito aqui, estando aqui na terra. Deus nos fez. Segue do direito, olha, gente, a minha visão política vem é desde quando eu nasci, tá? Tá bom, gente? Eu sou de esquerda por causa da minha visão monocular, tá? E se você, se você negar isso, você tá lá assim, ah, tô pensando, tá, bom? <risos> tá bom? Eu vou avisando, eu paro isso mesmo. Eu já falei que o pastor mesmo? Os pastores estão mentirosos. Eu entendi.
0: Oh, Rafa, nessa. aí, você falou que você é de esquerda porque o quê?
1: 4 visão monopória, não checo nada direita. Se direita fosse boa, ah, a direita fosse boa, Deus me dá a visão, gente. Se a direita fosse bom. Você foi predestinado a ser de esquerda. a ser esquerda. Se a visão direita fosse boa, Deus me dava a visão, gente. Então vai, <risos> você pode reclamar com Deus. <risos> <gente. risos> Aí
2: é blaster, gente. Meu Deus! O <risos> dia
1: que essa eu passar piadinha não tá muito não É. Diga a da parte de falar isso, mas eu não tenho nada com questões, não. Eu sou bem grandinho com isso. Aí, o que, que acontece, gente? É, eu entendi que muita coisa, questões né, pessoais, afetivas, de relacionamento mesmo e de convívio mesmo, foram sanadas a partir de então. Eu entendi que eu não sou o Rafael com TDAH, eu não sou o Rafael com visão monocular. Eu sou o Rafael que Deus fez pela glória de Deus. Aí hoje eu consigo conceber melhor essa visão. Eu consigo chegar em locais que pessoas que têm todos os seus sentidos corretos, que não têm, que não tem nenhum tipo de deficiência, não consegue chegar. O meu tempo de pouco de advocacia que eu tenho, né, mais com exemplo de vida. Então se caramba, ah, você quer ser pastor, você quer ser missionário na África do Sul, na África, não, eu não tenho esse mistério. Deus não me escolheu para isso. Deus usou meu, minha condição, a minha vivência, para a viver para glória dele. Então eu hoje, o Diogo Óbvio, tem um ganho profissional, um ganho tem, mas eu alcance pessoas e prego em tempo e a fora de tempo. Ah, você fala de Jesus no Facebook na não fala? Não, você não é evangelho. Evangelismo é você ser carta viva, feita pelo Espírito Santo e vinda pelos homens, como Paulo fala, testemunha. Então, assim, o momento que eu tenho para falar das pessoas de graça e arrependimento é nesse momento que eu estou com as pessoas, no que eu tenho que Deus me proporciona. É Mesmo com dificuldade. Ah, mas eu, se eu ficar milionário, eu vou ficar não milionário com a advocacia não vai nada na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, seja os momentos bons, momentos maus na minha vida. É isso que é o que a gente fala de graça, de mudança, de metanoia. Tem nada a ver com ideologia política, tem nada a ver com tudo, tem, né, tem, tem nada a ver com essa babaquice que o pessoal fala aí, não. Tem nada a ver com essas apagaiadas que o pessoal fala aí. Né? Até abrir o comitê aqui, quando eu falo com militação das pessoas com deficiência, é militar e defender é uma, igual, trouxe meu, meu rico trouxe a minha, minha, minha expertise mas eu não uso para eu uso para direcionar vocês exemplificaram aí a situação das suas igrejas aí você vê as pessoas quando eu falo assim você vê assim, por exemplo, os camaradas que não produzem nada para essas áreas assim, sem intelectuais, são soberbos, são sofistas eu já falei para os caras que são sofistas, são. que são eles são quando a gente defende essas pautas, é, identitarismo no Twitter você vê muito disso eu vi um rapaz no Twitter assim que falou que essas pautas que defendem essas pautas alunas das escrituras é identitarismo. Até, até o Twitter que é aberto aqui, está até lá. Se não bloqueou, tá até lá a resposta. Chamei de sofista. As pessoas falam que você é intruso, que você é na igreja. Dois textos porcos na, na Gazeta povo e não Botemos do Evangelho. São textos porcos que não têm fundamento nenhum. E falam que pessoas como eu, feito a imagem e a semelhança de Deus, filho de Deus, porque eu recebi a Cristo como um salvador, Sou infiltrado na igreja porque eu defendo isso. Eu não estou falando de, de que eu vou colocar isso acima da, da, da aplicação das boas novas. É o que Deus escolheu. Lá em Efésios, quatro anos, assim, Deus escolheu uns para os portas, uns para os pastores, uns para as evangelistas, outros para mestres para doutores. Então, se Deus determinou para escolher essa incumbência, eu vou fazer isso. Assim como o que trabalha com missões, que trabalha com pastoreio, que trabalha com essas questões, os camaradas que, que não têm a humildade, eu estou falando humildade de, não humildade de pobreza não. humildade com como característica cristã, de reconhecer e conhecer que, que nós somos irmãos sim e, e atacar as pessoas por conta disso, porque eu defendo as, as pessoas com deficiência, por outro lado também tem umas pessoas mais liberais, que geralmente são mais, são bem, né teologicamente liberais, acredito que só, ah, você tem que defender só as faltas das pessoas com deficiência, mas entender da questão bíblica. não, não é isso as, duas andam, as coisas andam paralelas Jesus não é... o Evangelho de Jesus não é militância política, não. O Evangelho de Jesus é a esperança de salvação, de redenção para o homem. Quando você entende isso, você se aceita. eu tiro essa percepção. Hoje eu posso falar aqui no podcast, falar reiteradas vezes, posso ser homenageado igual você amanhã, eu posso falar em lives, posso testemunhar, posso palestrar, mas não para eu valoriar, para que Deus, através do meu testemunho e de outras pessoas também, muitas pessoas boas que trabalham de bom coração, que, não, que são anônimos ou não, mas entendo porque é um testemunho que é, é a pregação das boas novas. E quando eu entendi isso, minha vida mudou bastante. Eu hoje eu posso estar, daqui a uns dias, posso estar muito mal fisicamente, posso estar mal mentalmente, mas eu entendo que Deus ainda irá suprir minhas necessidades. Todas elas.
0: Amém. Amém. Glória a Deus, cara. Massa demais ouvir testemunho desse, né? De um, de um cara que a gente vê que realmente Deus... Colocou você onde você está e tem usado você do jeito que você é, e isso deixa a gente com o um coração muito feliz e glorificando a Deus mesmo. Agora, caminhando para o final, eu queria deixar vocês à vontade aí para fazer as considerações finais, né? Quem quiser falar, fique à vontade aí, microfones abertos.
4: Eu acabo sempre deixando o Rafael falar primeiro, porque foi muito legal, muito legal poder poder compartilhar e ouvir e ser abençoado também... com o testemunho com os relatos do Rafael... Tá? e vocês também... então para você que está ouvindo... para geral, para a gente aqui... que está gravando... para você que vai ouvir isso... independente do momento que você estiver ouvindo... este episódio do podcast... eu quero... em nome de Jesus... que você não leve isso como peso para o seu coração... Tá? que ai meu Deus... é lei... eu sou um fora da lei... sou um criminoso... meu Deus... não estamos fazendo nada sangue de Jesus tem poder, sabe? Isso tem que ser um incentivo para a gente ter mais conversas nesse sentido, para a gente poder conversar mais, para a gente poder caminhar, sabe? Porque um dia eu também passava na frente de vários surdos e não tinha noção da causa ou da, da necessidade de acessibilidade, sabe? Foi numa conversa, foi num congresso esses que a gente participa. Você que talvez possa e participe ou não mas num congresso desse que eu vi e prestei atenção pela primeira vez na figura do intérprete e a namorada hoje esposa de um amigo intérprete é surda e ela se esforçou para se comunicar comigo e aquilo e aquilo bateu no meu coração sabe de uma forma assim cara olha o esforço que ela tá fazendo para para se comunicar comigo e igual ela deve ter milhões por aí e realmente tem então uma, uma, uma coisa que a gente repete como um lema, como um mantra, a gente, é, parafraseando Isaías, que o relato de Isaías, como ouvirão se não há quem pregue, eu quero te perguntar como crerão se não há quem sinalize, sabe? Então, eu quero te desafiar nesse sentido de pesquisar e de procurar saber sobre a questão da acessibilidade e avançar a gente precisa não só começar trabalhos, que começar acaba sendo sempre a parte fácil, sabe? Então a gente precisa começar e avançar no sentido da acessibilidade, para que a gente possa sim comunicar o evangelho de forma eficaz e de forma que as pessoas recebam, de forma que as pessoas possam entender tá? cada um na sua língua e de forma que as pessoas possam participar do que a gente chama de nosso culto coletivo. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe, galera. Fico com Deus. Amém. Posso encerrar? Pode. É, agradecer novamente a
1: oportunidade. Assim, Desculpe o final da fala, porque eu falei a forma mais emocionada, mas é, acaba sendo, a gente acaba ficando assim mesmo com quase muito pessoal. Então, é, não vou nem falar sobre aspectos profissionais, teológicos, nada. Não. Vou falar para você que está ouvindo aí, que tem algum tipo de deficiência ou que tem algum... Tente ser que tem algum tipo de deficiência. Entendam que você foi feito para um propósito, para a glória de Deus, como eu falei. É, você nasceu para servir a Deus e servir ao próximo, com seus dons e talentos. E não entendam, não fiquem com receio de se assumir enquanto pessoa com deficiência. É, Fala como uma pessoa que tatia crossfit. Eu sou crossfiteiro, tem um ano que faz crossfit, só atleta mesmo. Mesmo chegando nos olhos só, mesmo com essa dificuldade de atenção tá para o PDH, tenho, participo de torneios também, é, vou participar quando no né? mês que vem de um outro torneio. É, isso não impede nada de ser minha vida né, normal. Já namorei, namoro, só não casei ainda porque Deus não mandou a prometida, não, mas estou né, igual só no nome. Né?
0: O problema do Rafael é que ele é São Paulino, de resto.
1: Cara... Pois é, sou só Paulino não praticante. Não, não praticante então,
3: que é boa.
1: Então, sim. Então, o que acontece? Em Cristo não há, não há deficiente, não há, não há não deficiente, não há negro, não há branco, não há homem, não há mulher. Eu estou fazendo Gatas, acho que 3,22. Né? Em Cristo, nós, todas as discriminações são quebradas, todos os preconceitos são quebrados. Porque Deus, ele é acima de tudo, assim, ele está acima de todas as nossas concepções. né? É a transformação da mentalidade do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe, que eu possa contribuir aqui cada vez mais com esse podcast que terá alcançado. É um Pessoas no Brasil todo, amém
0: Amém, amém. Vini,
3: Leinha, despede a gente aí Gente, eu quero agradecer aí Essa oportunidade Esse bate-papo Foi da hora Foi difícil mesmo E só me faz assim Só me motiva, na verdade eu já tinha alguns pensamentos né? A gente que está envolvido Com liderança de igreja Sabe que alguns desafios que a gente tem e esse bate-papo de hoje só me motiva, assim, a tentar ampliar a visão, tentar enxergar as pessoas como um todo. E como eu falei que eu estava constrangido no início, eu continuo constrangido, só que agora eu estou motivado. Eu sei que é possível tem que é possível a gente mudar o quadro dessa sociedade a começar pelas igrejas. As igrejas podem ser respostas sim para essa sociedade aí que tem tido. Muitas mazelas, muita corrupção. E a gente pode ser resposta. Então eu fico constrangido, fiquei constrangido nesse bate-papo, mas eu saio daqui hoje motivada, quero fazer uma
2: coisa. Isso aí, Vini, eu acho que foi isso hoje. A gente aprendeu, passou vergonha, mas saímos motivados, aprendendo sobre, mais sobre a história, mais sobre humanidade e, principalmente, respeito com as pessoas com deficiência. E se você ainda acha que você precisa aprender muita coisa sobre respeito às pessoas com deficiência, siga aí o Rafa, siga aí o Rei, e vamos aprender a tratar todo mundo de uma forma respeitosa, de uma forma empática, como Jesus nos ensinou, como Jesus foi com todas as pessoas com deficiência e sem deficiência que chegaram perto dele Valeu demais,
0: galera. Amém. Eu vou colocar na postagem principal o contato de vocês aí nas redes sociais, do Rafa e do uhum. Reinaldo. Se você, ouvinte, é, quiser trocar uma ideia com eles, vai, acessa lá a postagem principal. Caso é,
1: Caso eu queira algum tipo de paleta assim, sobre inglês, entidades empresariais e... Qualquer segmento eu faço, tá? Eu faço a parte mais técnica. Não Isso fui obrigado aqui,
4: não. Isso. Assim. E, e, e aí, vale, vale avisar aí para você que vai resolver acompanhar minhas postagens, que eu só falo de Libras é, e do Mundo Nerd, tá? Então já vai, já chega, mas chega
0: avisado. Mas. Como é isso que você vai ter? E, e pode, eu, eu, a minha sugestão é: se você quiser levar esses caras pra falar na sua igreja, leve, né? Leve o Rafa, leve o rei. Cada um com a sua especialidade vai ser bênção aí na sua igreja. Né? Manda esse episódio pro seu pastor ouvir, né? Se você ficar com o coração mexido com isso. Manda pra todo mundo, manda pra todo mundo que a gente tem que fazer uma, que mais gente entre nessa discussão que nós começamos aqui. Rafa, rei, hey, obrigado, cara. Obrigado, cara. Foi, foi massa demais. Eu não imaginava que esse papo ia ser tão bom assim pra mim. Pra mim foi massa demais. Brigadão mesmo pelo tempo de vocês.
4: Tranquilo. Tamo Deus junto, tá mano. Tamo junto. Deus é o mundial, aí. Foi muito tá bom tempo, hein?
1: Vamos poupar as ideias, assim, né? A ideia é fazer nóis. isso. Essa, esse bate-papo provocativo não tão como não tão é como é que eu posso assim tão de da nossa nosso ambiente nossa igreja mais prático que as pessoas possam estar alcançadas de uma forma mais, mais é, amistosa mesmo como se fosse uma conversa de amigos mesmo que as pessoas possam se sentir abraçadas e, e as pessoas possam nossos irmãos que estão ouvindo e até as pessoas que não são crentes possam estar alcançadas, a nossa ideia é essa. Amém. então
0: gente, é isso, a gente vai ficando por aqui um abraço no seu coração
2: e um beijo no seu coração
4: até
0: mais
2: até mais galera, espero que vocês gostaram
4: valeu galera Deus abençoe, tamo junto fiquem com Amém. Deus <risos>
3: people that are the 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 people that are